0: 耶稣诞生在白冷，玫瑰金欢喜三端。我又看到山洞，玛利亚和若瑟在里面和两只动物过夜，火堆逐渐暗淡，好像若瑟一样在打瞌睡。玛利亚扬起脸来。发现弱色的头已经垂到胸前，如同在默想一样。玛利亚了解他要警醒的善意，如今被全身的疲倦给打败了。玛利亚经不住笑了，她轻轻地坐了起来，然后屈膝跪下，没有发出任何的声响。如同蝴蝶停留在玫瑰花瓣上，玛利亚的脸上露出幸福的笑容。她祈祷时伸出双手，好似十字形，掌心向上高举着。他不嫌疲惫地持续祈祷，接着他又俯下身躯，脸孔贴在干草上，做更热切。看更长时间的祈祷。若瑟惊醒的发现火几乎熄灭，洞穴差不多全黑。他投了一把很细的树枝入火堆，火焰又重新燃起。他再投进一些较粗的柴火，因为寒风真是鞭骨。在这冷风凛冽的冬夜里，内外寂静无声，寒气从四面八方涌入废墟。可怜的若瑟坐在靠洞口的地方，全身都冻僵了。他靠近火堆烘暖着双手，然后脱下草鞋，再烘暖双脚。当火逐渐兴旺。他转过身来，什么也看不见，只有玛利亚的白头纱，在漆黑的干草上，形成一条明显的分界线。他站起身，慢慢走向玛利亚躺着的草床。玛利亚，你睡了吗？他连问三次。玛利亚这才转身回答说。我正在祈祷。你需要什么吗？没有，弱色。试着睡吧，至少可以休息一下。我会试着睡，不过祈祷不会使我疲倦。玛利亚，晚安。晚安，弱色。玛利亚伏俯,俯在地，继续祈祷。若瑟为了避免打瞌睡，也在火堆旁跪下祈祷。他的脸埋在双掌内，隔一会儿就加些树枝，又再继续的热切祈祷。深夜，除了焚烧的树枝偶尔发出的爆裂声，和小驴踏着蹄子敲地的回音之外。四周万籁俱寂，一道银色的月光由拱顶的细缝中渗透进来，像不平凡的银光，遍寻玛利亚。当月亮升高时，银光便衍生，最后找到了她，就在她的头上形成了一道月华似的光环。玛利亚抬起头来，好像听到了来自天上的呼唤。他直起身跪着，脸庞在月光照耀下发出光芒，升华出一种超越人性的微笑，使他改变了容貌。他看到什么，听到了什么，有什么感受，只有他自己明白。在它灿烂生产的时刻，一切是何等的美妙！我看到环绕着它的光芒已在增强，它像来自高天，也像来自它周围破旧的东西，尤其像从它本身所散发出来的。玛利亚深蓝色的衣服像旺草的蔚蓝。他的手和脸颊呈现清澈的水蓝色，就像被安置在一块蓝宝石所发射的光芒下。这颜色使我回忆起在天堂的神世中，和贤士们来访的时候，曾经看到的景况很像，虽然色泽淡了一点。但这颜色逐渐的扩散在他四周的东西上，使一切显得更加纯洁光亮。那光是从玛利亚身上散发出来的，正逐渐增强，超越了月光。他好像吸收了所有从天堂降下来的光芒，成为真光的宝。是他要把这真光带给世界，这真光是被四福的宇宙不能容纳的，人不能测量的，因为是永恒，是神性的。它正要出现，像是黎明，像是一团光的原子，不断的增强，有如潮水汹涌而至，上升，有如乳香。下降有如激流，扩展有如一片胀脉。那拱形圆顶布满了细缝和蜘蛛网，还有许多突出的残砖破瓦，和一片漆黑烟熏过、令人作呕的拱顶，仿佛变成像皇宫般华丽的屋顶。每一块石头都像一枚白银，闪闪发亮；每一条细缝都成了明亮蛋白石的光体；每张蜘蛛网的细丝都变成了像白银和钻石交织成的美丽帐篷。一只绿色的大蜥蜴在石缝中冬眠，好像是被皇后遗忘了的翡翠。还有一串倒挂的蝙蝠，像一座珍贵的玛瑙吊灯。那马槽上层的干草已不是干草，而像隐私，在空中摇曳，好似千丝万缕的银发。马槽下层的黑幕变成了一块擦亮的银子，四周的墙壁似乎披上了一片浮雕织锦。而那些白丝线，被一些珍珠似的刺绣给遮盖了。地面像什么呢？像被一道白光照亮的水晶。突出的泥土，像落在地面的玫瑰花瓣，以表示对它的恭敬。土中的洞穴，都像珍贵的杯子，从其间洋溢着馨香与芬芳。那光亮逐渐增强、扩散，导致眼睛无法直视。童真女却在这耗光中消失，她好像被刺眼的抢光所形成的障漫完全吸收。接着，出现的是母亲。当我的眼睛可以直视时，我看见玛利亚双臂抱着她的新生儿。一个红润丰满的小婴孩，挥动着他那玫瑰般花蕾的小手，踢着他那可以装在玫瑰花中的小脚。他以颤抖的声音在哭啼，好像一只新生的小绵羊，张开了似野草莓美丽的小嘴，露出了他抵着玫瑰红的上颚和颤动的小舌头。他的头是这样的金黄，好像没有头发似的。一个小小圆形的头，在他母亲的掌心中转动。玛利亚看着婴儿，他边哭边笑的亲虫朝拜，同时低下头去亲吻了他。不是在他圣洁的额上，而是在他胸部的中央。这里有他小小的心脏，为我们而跳动着。有一天将被刺伤的心脏，他的母亲以他无电的亲吻，预先医治将来的伤口。公牛被哲人的光亮给惊醒，站了起来，四蹄踏地，砰砰作响，哞哞的叫着。那驴子转过头来，发出刺耳的叫声，可能是强光把它们给惊醒。我想，它们是代表所有的动物，欢迎造物主的降生。若瑟正在热切的祈祷，仿佛神魂超拔，以致无视于周围所发生的一切。忽然，他被指缝间的奇特光芒给惊醒。他的手原本遮住了他的脸，但当他抬起头、转过身来时，那只牛所站的地方刚好遮住了玛利亚。这时，玛利亚喊道：“若瑟，快来！”若瑟立刻冲了过去。当他看到婴儿，惊呆地停住了脚步。因出于无比的亲崇，正想原地跪下，玛利亚再向他说：“若瑟，快来！”他左手撑在草地上，右手把婴儿紧紧抱在自己的怀中。玛利亚直起身来。走向犹豫不决的若瑟面前，若瑟原想向前走去，但又害怕失敬。他们四目交接，喜极而泣。玛利亚说：“来，让我们把耶稣献给天父。”当若瑟跪下，玛利亚站在两根支撑着拱顶的树干之间。他高举双臂中的新生婴儿说：“我已来到，天主啊，我代替他向你说这句话。我来是为奉行你的旨意，而我玛利亚和我的敬佩弱色，也与他一同愿意奉行你的旨意。上主，我们是你的仆婢。”我们愿意常常奉行你的旨意，时时刻刻在一切事上光荣你、爱你。玛利亚弯下腰，又说：“若瑟，请把他接过去。”同时，把婴儿交给了他。若瑟惊慌失措，他根本无法想象能触摸真天主。什么？我，啊、哦，不，我不配。玛利亚微笑着坚持的说：“你非常适合，没有人比你更适合的。就是为了这个缘故，天主才拣选了你。”若瑟，你抱着他，我去找些衣服给他穿。若瑟满脸通红，他伸开双臂接过孩子。小耶稣冻得正在哭叫，因为天气太冷。若瑟不再坚持几意，就把小耶稣紧抱在怀里。他痛哭失声地说：“啊，上主，我的天主！”他扶手亲吻了那一双小脚。感到有些冰凉，于是坐在地上，把小耶稣紧紧的搂在怀中，用他的长袍和他的手掌覆盖着，希望能够暖和和保护他，避免受到夜间寒风的侵袭。若瑟很想走进火堆，但是阵阵的寒风从门外吹进。他只好留在原地不动。最后，还是移到两只动物之间，因为他想动物可以提供一些热气御寒。他走进牛驴之间，背向着门口，挡住门缝吹进来的冷风。这时，若瑟将孩子贴近自己的胸膛，为婴儿做个避风港。现在他的这一边是有着一对长耳朵的驴子，另外一边是鼻孔喷出热气，有张大白脸和一双温柔的牛眼，都成了保护婴儿御寒的地方。玛利亚从箱子里取出了一些衣服和襁褓，在火堆上烘热之后。他走到若瑟跟前，将孩子包裹起来，然后再用头纱来保护小耶稣的头颅。他说：“我们把孩子放在哪里？”若瑟环顾四周，想了一下，便说：“等一下，我将两只牲畜和干草移到一边。”从上层拿一些干草，放在马槽里。它两边是木板，可以抵御寒风。那些干草还可以做垫子，而公牛的虚气也能稍微温暖他的身体。牛比驴子好，因为牛比较安静和有耐性。于是若瑟开始了工作。玛利亚轻轻地摇摆着婴儿，将他紧抱在怀中，再用面颊贴在他的小脑袋上，给他一些温暖。若瑟不断地把树枝投进火堆，使火更加旺盛。在烘热了那些干草后，他一把一把地藏在自己的胸前，生怕草会冷却。他烘干了足够的甘草，做成了小褥子给婴儿用，再将甘草铺在马槽里，做成摇篮。他说：“摇篮准备好了，但是甘草会扎人，所以还需要铺上一条毛毯，这样可以把它当作被盖。”玛利亚说。用我的外场吧。那你会冷啊？我没关系，毛毯比较粗糙，外场柔软温暖，我一点也不冷。只要不让孩子受苦就好。若瑟便拿了那件深蓝色羊毛做的外场，把它对折铺在干草上。一边垂挂在马槽外当被盖，这样救主在人世间的第一张小床就如此的准备妥当。圣母轻轻地走进马槽，把小耶稣放入槽内，将垂挂在外边的大衣盖在他身上和头顶的边缘。玛利亚在用薄纱来保护小耶稣的头颅，只有他的小脸露在外面。玛利亚和若瑟在马槽边弯下身来，喜悦地注视着婴儿初次的睡眠。襁褓和干草的温暖止住了婴儿的哭泣。甜蜜的圣婴小耶稣睡着了。玛利亚说：“我曾答应过你，华多达，他要给你带来平安。你还记得在圣诞节的时候，当你看到我抱着圣婴，使你享受的平安吗？那就是你享有平安的时间，而现在是你受苦的时间。你已了解，人借着受苦。”才能为自己和别人赢得平安及一切的恩宠。耶稣的人性是经过极度的磨难和痛苦以后，才进入天主性的荣耀中。他是从天堂来的，而后回到天上的无限平安中。现在他从天上将自己的平安，带给在世上爱他的人。他本来是世界的平安，但在受难时，他这个平安便被剥夺了。因为，假如他仍享有自己的平安，他就不会受苦。可是他必须受尽痛苦和磨难。我因做了天主之母，才拯救了妇女。这只是救赎妇女的开始。因为我发了守贞圣愿，拒绝了纯粹属于人性婚姻的结合及一切肉欲的满足，才配获得天主的恩宠。这还不够，因为恶娃的罪如同一棵有四根枝干的树：骄傲、吝啬、贪饕与性欲。这四根枝干必须通通砍掉，才能使那棵树的根不再繁殖。我贬义自己到最深的程度，因而战胜了骄傲。在众人面前，我谦卑自己；在天主面前，更是如此。那是每一个人对至高者当有的谦卑。他的圣言也教到谦逊，而我一个女人更应该保有这谦逊的德能。但是你曾否考虑过，当人们加诸对我的侮辱时，我从来没有为自己辩护过，甚至于若瑟，他是个艺人，但在他心中也曾经控诉过我。其余那些不义之人更不用多说，他们因我的怀孕而议论纷纷，他们散布的谣言，如同苦涩的波浪，抨击了我的人性。这些侮辱，都是因为我做了耶稣和全人类的母亲，而我所受的，还只是其他无数屈辱的第一波。此外，还有贫穷的侮辱，逃亡者的侮辱，来自亲友的侮辱，因为他们不知内情，判断我对年轻耶稣的态度是一个懦弱的母亲。在他三年公开传教的生活中，我所受的侮辱，在加尔瓦略山上残忍的侮辱。甚至要承认我穷到不能为自己儿子买一块地和香料，来埋葬耶稣所受的侮辱。我事先舍弃了我的儿子，因而战胜了远祖父母的吝啬。一个母亲要不是被强迫，她总不会舍弃自己的儿子，无论是国家的命令。或是配偶的爱，即使是出于天主的旨意，若要求母亲舍弃孩子，他会非常的挣扎，总是无法分离割舍，这是很自然的事。孩子生长在母腹中，母子连心，母亲与孩子的联系是永远不可能完全切断的。即使脐带被剪断，神经还是永远留在母亲的心中。那是一根灵性的神经，比生理更活跃、更敏锐，发自母亲的心，而接在孩子的心上。假如为了天主的爱，或配偶的爱，或国家的需要，这孩子必须被迫与母亲分离。母亲会感觉她像被判死刑一样的惨绝人寰。假如死亡抢走了她的孩子，他的心就等于被撕成了碎片。而我，从开始有了孩子的那一刻，我就把他奉献给天主，也奉献给你们。我舍弃了自己所怀的果实。为补偿恶娃偷了天主的果实，我克服了贪欲、贪知识、贪享受。我只愿意知道天主要我知道的事。我不要求自己，也不要求天主，让我知道超过他要我知道的事。我毫无疑问地相信，天主对我的安排。我战胜了对享受的贪欲，因为我拒绝任何感官的享受。我克制我的肉体，它是撒旦利用的工具。我把它与撒旦一起踩在脚下，把它变成为我身天堂的踏板。天堂，天主的住所，是我一生终极的目标。我唯一渴望的是天主，这种渴望如饥似渴。这不是贪欲，而是天主所祝福的渴求，因为天主要我们渴望他。我战胜了性欲，它是贪婪的极点，因为每一个无节制的缺陷，都引人进入更大的恶习。厄娃的贪婪本身应受谴责，何况又引领他进入淫欲的巅峰。他自己独自享受这快感还不够，还要把他的罪性延伸到最高点。所以对性欲有了深度的了解，因此才能主导他的伴侣，参与这性感的享受。我改变了方向，不但没有下降，反而升华。我使我忠诚的伴侣成为一位天使，因为我不但不使他下降，反而常常吸引着他向上。现在我拥有了天主，因此分享了他无穷的财富。但我迅速的摆脱了这些思想。而向天主说：“愿圣父所有的旨意，都为了圣子，且由耶稣成就吧。凡是守贞的人，不只是肉体的贞洁，就连情感及思想也应该是贞洁的。我应当是那贞洁者，为抵消那在肉体情感。”及思想上不贞洁者的罪，甚至连我的儿子，他在世上是单独属于我的，如同他在天上是单独属于天父一样。而我也一直保持自制，从未说过他是我的，我需要他。为了使妇女们重获恶娃所失去的平安，这一切还显不够。这平安是我在十字架下取得的，因为我是在十字架下眼睁睁的看着他断气。当我目睹儿子的死亡时，他呼喊的声音令我肝肠寸断、五脏俱裂。那时，我已不再有女性的特征，好像我已没有了肉体，只是个天使。在那一刻，玛利亚神圣的敬佩也同时死了，只留下了圣宠的母亲。这圣宠是由他极端的磨难与痛苦所产生的，并赐给了你们。在耶稣圣诞之夜，我使女人重新恢复了尊严，而在十字架下取得了圣宠，使她能成为属天的子女。我为你们做了许多事，放弃了一切的享受，即使是圣洁的享受也在内。虽然恶娃让你们变成相当于动物的配偶，而我要使你们成为天主的圣人，只要你们愿意，我为你们提升了自己，一如我为若瑟所做的，我也把你们提升到更高的境界。加尔瓦略山就是我的橄榄山，在那里。我把重新被圣化的妇女灵魂，与我已获得光荣复活的身体，一同跃上了天堂。因为我怀过天主圣言，也因为在我内摧毁了属于恶娃最后的痕迹，就是那四根枝子及有毒的树根。这树根插在人性的淫欲中，这裂根使人类堕落犯罪，并继续伤害你们，直到世界的终穷，直到最后一个女人活在世上的时候为止。我在天上，在天主圣爱的光辉中闪耀着，我在那里呼唤你们，只是给你们良药。就是上主的圣宠及我儿子的宝血，为使你们能控制自己。而你华多达，我的代言人，让你的灵魂安息在我儿子刚诞生的光辉中吧。为得到足够的力量，以及面对将来痛苦的十字架，他是不会缺少的，因为我们要你来天堂。而来这里的人，先决条件是必须经过痛苦。人为了把圣宠传给世人，也应该受苦，并且受的痛苦越多，在天上的光荣也越大。平安的去吧，我与你同在。